0: Vai, Corinthians!
1: Corinthians! Vai, Corinthians!
0: Este é o podcast, Irmandade Corintiana número duzentos e quarenta e dois, dois, quatro, dois, eu sou o Guilherme. E aqui, para me ajudar na pescaria dessa noite, tá o Fábio, a Ana e o Gibson, Tudo certo?
2: Belezinha. Esse galo aí tá meio fraco hoje,
0: hein? É que eu não tava preparado para gritar tanto gol como a gente gritou essa noite.
2: Tanto. Tanto, né? É uma
1: abundância hoje, né?
0: Ah, meus amigos, essa semana tivemos duas partidas do Corinthians, certo? A primeira, um empate em 0x0 0 pela Sul-Americana é... e depois, agora, a vitória de 2x0 contra o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians que não ganhava lá desde 2014, né? E, Jibição, se eu virasse para você depois da partida que a gente fez é, é, fora de casa pela Sul-Americana e falasse não se preocupa não que no fim de semana a gente vai ganhar de 2 x 0 do, do Santos, no Clássico, na Vila, jogando bem, você ia acreditar em mim ou você ia me mandar para aquele lugar?
2: Eu não ia acreditar em várias coisas, eu não ia começar a acreditar pelo jogando bem, eu, <risos> isso eu já não ia acreditar, né? E já não ia acreditar se fosse a mesma formação que jogou o jogo do meio da semana. Olha lá, vamos jogar sem Luan, sem Jô, sem Otero, bicho. vamos jogar com 11 hoje, bicha. Né? tem 11 <risos> em campo, né? finalmente vamos ter uns jogadores em campo, né? e porra... Aí começa a dar jogo, né? Óbvio que a molecada teve um dia inspirado, perto das, das atuações que eles vinham tendo. Mas, pô, que maravilha, que excelente notícia, né? Eu não queria estar no lugar do jogo do Luan, do Otero, esses caras agora. Eu realmente eu não queria estar no lugar deles. Né? Nem no lugar do Fagner, digo mais. É, o, o,
0: os garotos, né? Você falou do Fagner, o João Vitor jogou mais uma boa partida ali. Então. Segura a defesa. E, e é impressionante o, o Raul, né? O nosso zagueiro ali, muito, muito bem na a defesa, ainda marcou um golzinho, nosso primeiro gol, né, Ana? É, que beleza de zagueiro a gente tá encontrando aí no nosso, na nossa base, né?
1: Ele já tava lá desde o ano passado, eu não sei porque que ele não tinha sido aproveitado no lugar do Marlon, mas agora que tá sendo aproveitado, tudo Pô, bem. o
2: Marlon veio de um time rebaixado, como assim, é. você que...
1: Não, e nós fizemos um gol de falta sem o Otero estar em campo, hein?
0: Então, ó, tá vendo? Impressionante. Ele que é o nosso especialista, é isso, né? Exato. Nossa, já marcou tanto gol de falta no Corinthians. Impressionante. É, mas, mas voltando a falar da formação inicial do Corinthians, que o Gibson ali tocou rapidamente, né, Fábio? O Corinthians começa o jogo com três volantes. Eu vou colocar esses volantes entre aspas, de certa forma, porque, por mais que, claro, eles tinham uma função de defensiva eles ficavam revezando ali. Todos os três chegaram no ataque e foram perigosos. Assim. Eu acho que o Mancini, a gente estava pedindo alguma mudança de estilo de jogo, na formação, e eu acho que essa, essas, esses três volantes trouxeram essa mudança. Eu não sei se foi uma coisa de sei lá que o Mancini queria fazer ou se foi por acaso, mas, de qualquer forma, ele colocou isso em campo. E o que a gente viu foi um meio campo muito mais elétrico, né Fábio? muito mais pegador, é, é, com passes curtos ali, um mais perto do outro. E o, e, o, e o nosso adversário foi dominado por esse meio campo com os três volantes, né? Sim, o,
3: funcionou bem esse meio campo, né? E, e, e o que funcionou muito bem foi a aproximação constante dos jogadores de trás para dentro da área, né? Você via diversas vezes ali o Gabriel entrando na, na ponta da área, na cabeça da área, às vezes se aproximando até da lateral, é, o, o Rony também a, a, se aproximando ali, é, o, o próprio... Uh, Raul, né, muitas vezes, vindo de trás, aparecendo, pra, fazendo chutes, inclusive, não, não em lances de escanteio, de bola parar, de chute de falta, né, como acabou sendo do gol dele, mas em lances de bola rolando, ele, ele se aproximando ali. É, foi bem interessante isso. Resta ver se isso foi uma consequência de um espaço que o adversário abriu para o Corinthians, ou se é uma, uma tendência do próprio Corinthians, de, de conseguir aproveitar isso melhor. Mas o que a gente viu hoje, o que dá para falar de fato hoje é... O Corinthians hoje teve uma compactação maior do que teve em outros jogos. Eu recentes. ia falar isso também. É. É, teve também uma pressão na saída de bola, que eu não via recentemente fazer dessa forma. Pode ser que isso seja fruto desses três volantes. Possível. Pode ser que seja fruto da jovialidade, né? Entrou com um time mais jovem hoje, que corre mais, e o Ramiro pode falar o que for, mas não é um cara cansado em campo, sempre foi um cara que, que entrou com disposição. Funcionou, funcionou muito bem hoje. O único pesar é que, apesar de tudo isso ter funcionado bem, faltou aquele detalhe, né? Faltou aquela, aquela finalização boa, aquele último passe bom com a bola rolando. Os dois gols saíram de bola parada, né? um, um, um rebote até e o outro de falta
0: direto. Né? É, eu acho que assim, ó, os volantes, esses três volantes, eles acabam sendo mais pegadores, dá um pouco mais de, de pegada, e, e, mas a gente perde na criatividade, né?
2: Ô oh, Guilherme, que criatividade, mano! O que, que o Otero estava fazendo ali na frente Não, antes? não. Eu estou dizendo no papel, né, Gibson? Esse aqui é o negócio.
0: É, sei, assim, no Agora, papel. Porque era, no isso real, é uma coisa né? que a gente já, já vinha falando, né? A, gente não, a criatividade do Corinthians não é criativa. Os jogadores criativos do Corinthians não conseguem resolver a partida. Então, não precisa colocar eles. É melhor colocar alguém que consiga trazer algo a mais. Foi o que ele conseguiu fazer hoje. Exatamente. Seja porque, por vontade própria, porque ele achou que precisava disso, ou por falta de opção ali. Ele, ele fez isso hoje, acho que o resultado foi, foi mais interessante. O que, que você achou da partida, Ana?
1: É, eu achei o primeiro tempo muito bom, que vocês falaram mesmo de talvez a jovialidade com, esses, com essa mistura de jogadores que tem mais raça mesmo. Eu até acho que, como você falou, não tem um meio, de campo, um meio de campo pensador ali, mas a gente roubou a bola mais perto, a gente roubou a bola no campo de ataque já. Então a transição foi bem mais rápida. Lógico, nem toda jogada deu certo. O Pereira e o Mosquito perderam muita bola na lateral, mas a gente chegou mais vezes. A gente estava sempre rondando a área do Santos no primeiro tempo. O segundo tempo foi um segundo tempo mais devagar, o Corinthians já administrou mesmo, parecia que estava querendo mais tocar a bola, mas mesmo assim teve umas duas, três chegadas. Eu acho que é assim, se a gente não tem um homem de criação que, que funcionou, o Mancini tinha que achar outras saídas. Se se essa, essa é uma saída, se vai dar certo ou não, acho que na sequência de jogos a gente vai ver. Mas eu acho que essa é uma saída: é tentar roubar uma bola mais perto do campo de ataque e já entregar para os meninos rapidamente resolverem.
3: Mas você acha que contra o Penharol vai se manter esse esquema? É, assim, só. Não o que deveria acontecer. O que, que você acha que o, o Mancini vai fazer? Pensando que hoje entrou com um time B. Né? Não, eu time... acho que vai
1: voltar os velhos tudo.
3: Exceto o Cássio, é 100% um time B hoje.
1: Sim, é, não, é, sim. É. Mas eu acho que, se você pergunta a minha opinião, eu acho que vai voltar os velhos tudo no meio de semana. Vai voltar o Luan, <risos> vai voltar o Ju, vai voltar o Camacho, vai voltar o Otero. Mas a gente, pelo menos a gente consegue ver que ele conseguiu pensar fora da caixinha em algum momento, que nem isso nós estávamos vendo antes. Vamos lá
0: ler uns comentários aqui, Adriano Ralf, João Vitor e Raul não podem ser banco nesse time. Isso é uma questão, quer dizer, o Corinthians estava apostando muito nos garotos do meio para frente, né? O, o GP, o Cauê, o Varanda, é, o, o Adson que entrou, mas anteriormente o, o Mantuan. E eu acho que os garotos do no meio para trás, eles parecem já que estão prontos, né? É, assim... O que tá jogando esse João Vitor improvisado na direita e o Raul não é brincadeira, mas eu já nessa partida da, da, do meio da semana já tirava o Bruno Mendes e colocava o Raul. Não só porque o Bruno Mendes falhou, mas porque o Raul tá jogando muito, Tá merecendo Sem é, dúvida. A, a titularidade. O Gibson já colocava o, o João Vitor na posição do Fagner eu, eu não faria isso mas eu já fico com o Piton que marcou um gol de falta, aí o primeiro gol do, do Piton com a camisa do Corinthians de falta, já Fábio Santos fica esperto, meu amigo. Eu, eu, talvez já colocasse o Pitão também. Vendo o jogo de hoje, eu fiquei preocupado pensando assim,
3: ah, tem o Paulista, tem, essa, tem esse bololô de jogo agora, e, e mais para frente aí, muito provavelmente vai dar uma tranquilizada aí na, 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 no, no brasileiro, vai tranquilizar o calendário do Corinthians, não vai ter tanto jogo embolado. Então esse revezamento vai parar em algum momento e eu fiquei pensando pô não dá para não para gente esquecer esses moleques né deixar de lado mas aí o que que faz coloca no lugar do Fagner coloca no lugar uh, do, do Bruno Mendes eu acho que até a questão do Bruno Mendes é mais fácil de você resolver primeiro porque você pode sim colocar no lugar do Bruno Mendes e segundo porque o Bruno Mendes é um dos jogadores que o Corinthians quer vender né eles querem dar uma querem pôr o jogo com o Bruno Mendes em campo para vender e tentar ganhar uma graninha aí atingir a meta de venda de jogador. Então, eu acho que é mais fácil colocar o Raul Gustavo do que o João Vitor. E aí eu fico pensando, assim, tem, tem uma ideia, assim, em alguns esportes, que é de você tentar colocar em campo os seus melhores jogadores sempre, independente de posição, né? E, e, de, e o João Vitor hoje me parece ser um dos 11 melhores que o Corinthians tem para colocar. Né? E será que não vale a pena testar ele como, como volante? colocar o Fagner um pouco mais para o meio, não sei, Comece, parece muita, muita coisa de professor Pardal, mas é uma ideia que talvez tenha que ser feita, né? porque como que você vai lá na frente revezar Fagner e João Vitor, né? e, e pensando assim, até pensando no futuro do Corinthians, o futuro do Corinthians, perdão, o Fagner não está no Fagner na lateral direito. ele pode até render, mais dois, três anos, não sei nem quantos anos o Fagner tem atualmente, mas ele, eu sei que ele... Já está um pouco mais, com uma idade um pouquinho mais avançada. Mas tem que dar a chance para ele, para algum moleque possa aparecer. Né? E, e são só dois jogos, mas o João Vitor tá, tá aparecendo muito firme nesse momento assim como o Raul Gustavo. Eu só vou
0: completar aqui, Fábio. Eu hum. testava o João Vitor de 10, até, velho. Porque
3: o garoto tá jogando. Não, pra... mas eu, eu falei isso no grupo, né? Eu falei, pô, é. coloca o, o Raul e o João ali no meio. Os dois
2: estão melhores do que os nossos, qualquer um da nossa criação ali, né? Eles estão criando mais, inclusive. Eu, eu concordo com o que você tá falando, Fábio, dessa história que parece professor Pardal, mas o Paulista é hora pra testar essas coisas agora, essa fase de classificação. Ele tá bem na classificação. Ah, sim. Mas... Se tiver que fazer um tem, teste, tem só desses, mais joga
0: tem só mais um ah, pouco. Então, testa parte, no próximo.
2: Né? Eu digo, agora é a hora de testar isso, né? Eu sei que, como você falou, eu sou um pouco meio professor Pardal. Mas a, o, o lugar para ser, ser professor Pardal é agora, né? Então... É, não, mas eu concordo com o Fábio. O que eles estão jogando e, e eu, falei, um time, merecem, eu falei? Eles merecem
3: um, o lugar do time. Merecem,
0: lugar um, E eu falei uns podcasts, eu não vou lembrar, umas lives, pode ir atrás. Ah, o Fagner não tem esse poder de, de empurrar o time para frente. Me parece que, mesmo jogando atrás, o Raul e o João Vitor tem esse poder de falar, vamos para frente, galera, vamos atacar. Sem dúvida. O, o, João, o Raul deu uma arrancada ali de zagueiro e tal, e foi chegou lá na frente da área, chutou, um chute perigoso, enfim. Antes do gol dele, coisa rara para um zagueiro fazer, né? Então, assim, eles estão chegando com força e com vontade, eles estão querendo mostrar serviço. Coisa que a gente não estava vendo nessa equipe do Corinthians. Acho que esse é o principal, né? Por isso que eu concordo plenamente com o Fábio. Se o Mancini der uma de professor Pardal e colocar, achar um lugar pro João Vitor e, e pro Raul continuarem jogando no time titular, eu sou um daqueles que não vou criticar. Tá tentando colocar os melhores em campo. Mas você acha que já contra o Penharol é o momento
3: disso? Porque esse jogo contra o Penharol se tornou meio que quase que classificatório, né? Ainda tem jogo para rodar, eu sei mas é um jogo assim, que se o Corinthians perder é, fica, vai ter que buscar muito nos jogos restantes e, e, e é difícil tirar essa vantagem considerando como o time tá, como o grupo está fraco, né, e só um se classifica e, e, e de repente numa, num jogo como esse de lance dos garotos, alguém faz alguma cagadinha ali atrás, pode se queimar e pode abalar essa confiança num jogo tão importante como esse,
0: né é, eu acho que assim, tem o jogo, você coloca como um jogo eliminatório, mas não é de fato, né? É um jogo de, de grupo, é, nesse momento da fase da Sul-Americana. Eu entendo a sua conta, a sua matemática, mas é aquilo, o Corinthians ganhando a partida. Mesmo que se jogar mal e ganhar de 1x0, o Corinthians vai para a liderança do grupo, já começa a virar outra história. Mesmo o outro time tendo ganho de 5 a 1, 5 a 0, sim. sei lá, do outro... Do outro é, mas grupo. essa é a importância do grupo.
2: É, agora é do, sim. Do, do, do jogo. Não, tem que... é, agora, eu se penso.
0: perder esse jogo... Né? Não, então, mas ainda tem
2: outros ganhar, jogos pela frente. sim
0: Não é um jogo eliminatório. Esse eu quero chegar. Vai ter outros jogos, vai ter outras chances. Eu colocaria o Raul no lugar do Bruno Vendes na próxima partida. É, e colocaria o Piton também, como eu já falei aqui, na, no lugar do Fábio Santos nessa próxima partida. E, assim, me, me agradou os três volantes. Eu não sei se o Xavier... É, e o Camacho, enfim, com, acho que ele manteria o Ramiro nesse caso, né? Enfim, pelo, pela experiência e tudo mais. É, como, como que vai ser essa química ali deles, entendeu? Mas eu já manteria, até porque o Corinthians tá, tá fazendo... O calendário está apertado, mas é jogo de meio de semana e fim de semana, que é o, o tradicional. Normal, assim, é. Né? É, o tradicional. Tem outros times fazendo mais partidas por semana. E o Corinthians não está não, não tá tão corrido assim. Tá corrido, mas não está tão corrido assim. Então eu acho que vale a pena testar é, já colocar um, um time diferente, pelo que esses caras estão jogando e não é só nessa partida, né? Não foi uma partida só. Todas as vezes que o João Vitor e o, e o Raul entraram, eles foram bem, jogaram bem, colocaram o time para frente, deram mais energia. E, e você falou, Fábio, o Fagner pode, não ser, o Fagner não é o futuro. Eu acho que nem eles são o futuro, porque se eles continuarem jogando assim, eles vão embora, fácil. É muito mais fácil vender o João Vitor com esses lances que ele fez agora do que o Fagner, por exemplo. Um cara alto, zagueiro, lateral direito, rápido, habilidoso, pô, vende fácil no exterior. Não sei se vende por muito dinheiro, né? Porque o Corinthians não costuma fazer grana com esses caras, né?
2: Ô Guilherme, eu iria mais longe do que você falou, cara. É, eu iria com esse time contra o Penarol, com exceção do, do Cauê lá na frente. Você eu manteria jogo, esse... Eu...
3: Não, 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 Pior ainda. Pior ainda. Estão tentando armar pra você aí, Gibson.
2: Você falar, eu quero ver o João no Corinthians. Não, 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 não.
0: Quem vai jogar ali na frente então, Gibson?
2: Não, eu acho que não precisa ter um cara na área ali. Pode, pode não, armar, Mas Você ali vai não. jogar
0: com 10, então, é isso.
2: Não, mas não. aí a gente pode ver quem vai O que vai fazer? Por exemplo, como você falou: vamos dar uma, uma, uma opção, de repente, pro, pro, pro João Vitor jogar ali na frente, de repente o Fagner fica na direita e o João Vitor vai ali na frente, sei lá. Dá pra compor um décimo primeiro, depois a gente discute o décimo primeiro, mas eu, se, o, se o Mancini entrar com o de novo, com o Luan, o Otero, o Jo, mano, aí eu entro no coro fora o Mancini. Aí eu entro no couro de, eu, eu entro de vez nessa. Ele precisa ser muito estúpido pra entrar com esse pessoal contra o Pinherol.
1: Eu acho que tem tempo pra treinar, eu acho que poderia tentar a utilização de três zagueiros, sendo o João Vitor na direita e Raul Gustavo na esquerda os dois jogando de ala, mas aí Fagner e Pitou não Fábio Santos e montaria talvez um meio de campo mais leve, sem o Ramiro nesse caso eu, eu tentaria assim nos treinos
2: mas uma coisa que eu acho que, que impressiona nesse time que jogou hoje, é que eles conseguiram duas coisas que a gente vinha cobrando do time titular, entre aspas, bem aspas depois desse jogo né? É, que eles conseguiram ter intensidade e conseguiram ter compactação quando o time chegava no ataque, tinha opções de passe. Quando o time tava, voltava, o time inteiro voltava. Né? A marcação de bola em cima do, dos caras. O time titular não consegue. Titular, entre aspas, de novo, não consegue fazer isso.
3: Eu, eu vou aqui puxar um pouco o balão para baixo. Me perdoe a nossa empolgação. Mas tenho duas coisas. Uma eu já falei, que é a questão de que com todo o ímpeto que o Corinthians demonstrou. Não conseguiu fazer gols com a bola andando. Não conseguiu criar uma jogada legal com a bola andando. Conseguiu até criar a bola andando, Mas sempre faltou aquela, aquele passe final, a finalização boa, a não ser em, do, em dois, duas jogadas de bola parada. né? É,
2: ah, então eu discordo, cara. O goleiro parada. deles fechou o gol hoje, velho. O goleiro dos caras fechou o gol. Era parecido muito mais esse não, Fez hoje. uma defesa,
3: que foi a do Gemerson lá, e fez uma outra do Mosquito. Não, não, não foi mas...
2: assim. Teve um chute também do Jesse. João Vitor no segundo tempo. Então, é, então. bem e tal. O goleiro tava é. inspirado hoje. O goleiro dos caras... Mesmo no lance do gol, defi... do primeiro gol... Fez goleiro mais fech... pegou...
3: do que o é. que ganhou mas, lá. Esse é, na um dos,
2: esse é um dos pontos. O outro aqui,
3: esse era um time reserva do Santos. E não é um adversário para a gente, de fato, avaliar. Apesar de ser o Santos, ser um time de Série A, etc. Ser um clássico, ser na Vila, Belmiro e tudo mais. É, não é um adversário... Eu... Não tirando o mérito de tudo que o Corinthians fez... Mas, ao mesmo tempo, não dá para você colocar tudo isso com o peso de falar, ah, não, agora é isso, martelão aí, porque assim, jogar contra o Penharol, acredito que vai ser diferente. Jogar contra o São Paulo no domingo, acredito que vai ser bem diferente também. Mas acho que a gente tem que frear um pouco a empolgação, mas pensar, apareceram soluções? Apareceram possíveis soluções aí sim.
0: É assim, Fábio, eu entendo a sua, a sua posição... É, é, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a gente aqui está falando do Campeonato Paulista, que também os times não são essas, lá essas coisas. E o Corinthians vem mostrando uma série de dificuldades. Apesar da campanha estar tá, tá muito boa nos números, a gente viu o futebol muito ruim. A gente cansou de criticar o time aqui por um futebol muito fraco, mesmo contra adversários ruins. Eu estou mais pro Gibson do que pro Fábio. E você, Ana?
1: eu concordo em frear um pouco a empolgação são meninos, tudo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, o Corinthians fez dois, os dois jogos melhores do campeonato paulista, foi contra o Ituano e esse agora no começo teve aqueles embaixo d'água né, de polo aquático, então vamos considerar esses, e ele utilizou o meio para frente do Ituano contra o River Plate e não, não deu certo, então não foi o meio para frente que ajudou o Corinthians aí. o que se manteve foi o meio para trás e deu certo nos dois jogos. Eu tentaria contra o, contra o time uruguaio sem sombra de dúvida. Eu acho que tem que pôr quem está melhor no momento. E se eles estão melhores no momento, vamos tentar eles.
2: Não, eu, eu concordo com o que o Fábio falou. Assim, tem, tem que dar uma ponderada nessa, nessa empolgação. Porque realmente o adversário não era um mega adversário. Está com o nome do Santos, mas é, um, é o time B. Mas a, a ressalva que eu faço é, o que empolga é ver, é ver a, a entrega que os caras tiveram em campo. Né? É, de, de, de jogar com vontade, de jogar juntinho e pô, um dá opção pro outro isso, isso que empolga, -se. óbvio que se pegar um adversário mais casca a gente vai saber as limitações dessa molecada a gente vai descobrir rapidinho né? mas é, é, a empolgação mim, que, que bateu pra mim foi mais essa vontade e, e o time jogando juntinho, jogando como um time do que aquele catadão que não marca ninguém, não faz nada no campo ninguém corre e todo mundo fica trotando ali enfim, aqui, aquilo, me, aquilo me, dava, me dava vontade de invadir o campo, velho. Tivesse uma história para invadir o campo.
0: Bom, enfim, a gente falou da, é, dessa partida de hoje, mas é, teve essa semana o, o, o sorteio da Copa do Brasil, né? O adversário do Coenice na Copa do Brasil para terceira fase, né? E a gente vai jogar contra o Atlético Goianiense. É, acho que é o primeiro jogo aí na Anel Química e o, o, o segundo jogo é fora, é isso, Ana? Você lembra? Isso. De... É isso, mesmo. Né? O Kim, que a gente decide a vaga fora, né? O, o atlético Goianiense que o Mancini deve conhecer muito bem, era o ex-time dele. Tem o, o Janderson lá, mas eu acho que o Janderson, por contrato, não deve jogar contra o e Corinthians. Nem o André Luiz. É... Nem o André Luiz. E no campeonato goiano, ele estava liderando o campeonato goiano, né? com 10 jogos, isso eu peguei no meu semana, não sei se teve jogo esse fim de semana, mas com 10 jogos, estava com 9 vitórias, 1 um empate e nenhuma derrota, né? O atlético Goianiens, que era um, dos, era um dos adversários mais difíceis que o Corinthians podia enfrentar, né, Fábio? Nos, na relação dos potes ali e tal.
3: É, acho que é um de três ou quatro times do, que, que eram da Série A, né, que, que, no pote B. Uh, e é um que tá, tá organizado, tá sólido, apesar da saída do Mancini no passado, teve uma continuidade, tanto que Uh, quando o Mancini saiu teve uma pequena queda, assim, teve uma pequena rusga na produção ali deles, mas depois eles recuperaram e finalizaram bem o campeonato, né, não ficaram ameaçados ali. Então é um time uh, forte e não vou dizer super forte, não é uma potência, mas é um time de Série A sólido que, que vai dar trabalho para o Corinthians, né. É, o Corinthians vai ter que se encontrar e, e melhorar a, a maneira de jogar para enfrentar esse adversário e conseguir passar para as oitavas de final.
1: É, eu acho que vai ser um jogo difícil mesmo. Eu acho que dá para passar, tem obrigação de passar, eu diria, mas não vai ser aquela moleza que a gente gostaria que tivesse pego aí no, no sorteio. Mas eu espero que faça bons, bons jogos aí. e consigam um resultado final positivo, mas vai ser sofrido, eu acho, como sempre.
0: Agora o Danilo Martins, Atlético Goianiense, teremos lei do ex, o Mancini vai dar nó tático no adversário, você está confiante nesse nó tático, Gibson?
2: <risos> é, eu, eu não sei, cara, o Mancini, ele costuma mexer, hoje com esses negócios três volantes, ele mexeu alguma coisa na estrutura do time, mas normalmente ele não mexe na estrutura do time, então é muito difícil ele dar nó tático em alguém, mantendo sempre, jogando sempre com a mesma estrutura. Né? É, o que pode acontecer, de repente, ele é resolver botar a molecada para jogar é molecada resolver, resolver dar nó tático no adversário. Eu duvido Mancini. Mancini me parece um tipo cara que dá nó tático em alguém. É,
3: ainda sobre a Copa do Brasil, ainda não está definidas essas datas, né? E com a, com a confusão de bololô de datas aí dos regionais, não sei se vai ser mantida a previsão inicial de datas de anterior, anteriormente, né? pensadas anteriormente. Então a gente não sabe ainda quando serão esses jogos da Copa do Brasil, só sabe que vai enfrentar o Atlético Goianiense em algum momento no futuro.
0: Mas enfim, a gente está falando aqui, o Corinthians vai enfrentar na Sul, pela Sul-Americana o Penharol, né? Já falou algumas, um pouco aqui desse jogo, né? O Química Arena, quinta-feira, 7h15, né? Ao final da outra partida da Sul-Americana, a gente estava preocupado, a gente estava vendo um futebol ruim. Essa partida deu um suspiro, deu um alívio, assim, para gente... É, é, tá nos nossos sorrisos aqui, no nosso brilho no olhar. E assim, pode tá, até mudar a escalação completa, sei lá, mas que o time tem que jogar com esse espírito de hoje. Essa é, que é a questão, né? E, e a gente não via o Luan, o Otero e o Jô conseguindo fazer isso. Não vejo eles conseguindo fazer isso. Então eu tô, tô cada vez mais concordando com o Gibsão, aí, por incrível que pareça. Mas enfim, depois dessa partida a gente vai jogar. O clássico, né? Outro clássico, aí a Federação Paulista tá ajudando o Corinthians, marcando clássicos em seguida para o Coringão. Na Neoquímica Arena, são duas partidas, então, essa semana, na Neoquímica Arena, no nosso estádio. Domingo, novamente, fica a questão do horário. Eu acho que vai ser às oito, mas eu não vi confirmação nenhuma desse horário. É, então, ele está a ser confirmado. Qual a sua expectativa, Gibson, para o jogo é, de domingo...
2: Sei lá, eu acho que vai ser às oito, mas pode ser que seja outro
0: horário.
2: minha expectativa é que eu tenho do de, 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 de quinta, cara. Se botar a molecada, para pra jogar a bola.
0: Mas aí o assim, Mocini vai colocar a molecada três, quatro jogos seguidos, né? É isso,
2: né? Ah, é. Põe pra botar. Põe pra jogar a bola. Os caras são jovens, bicho. Tá louco.
1: É difícil, né? Se for escolher algum jogo... Acho que vai ter que escolher o do penharol Mas eu gostaria que jogasse... Os dois jogos aí e fosse pra cima dos dois aí. Talvez dá pra revezar um ou outro moleque aí, segurar um, colocar outro. Mas manter o mesmo espírito e a mesma vontade nos dois jogos. É que a minha impressão é de que na quinta-feira nós vamos olhar a escalação e vamos fazer aquela musiquinha do Instagram. lá. Oh não! Oh não, 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 não! É. Yeah.
0: Esse jogo de domingo é perigoso, né? Porque o nosso adversário do domingo é a melhor campanha no paulista. E eles estão... É, tão, tão... Tem o tabu lá na, na Neoquímica, Eu gostaria que continuasse assim. Sim. É, mas é um jogo perigoso, né?
1: Eles são o famoso cavalo paraguaio, né? Eles começam sempre ganhando e depois passam. Mas isso não interessa também, é pra jogar molecada, bota molecada. Os Tirissa não dá mais.
3: Eu não vejo o porquê que o São Paulo entraria já classificado no Paulista com o time principal pra enfrentar o Corinthians. Tabu boa parte, etc. Não, não vejo o, o Crespo se preocupando muito com isso, não. É... Ah. É, é libertadores do outro lado, gente. É outra coisa. é Assim como o Corinthians, tem... tem está considerando, principalmente nesse contexto de já classificado paulista, os jogos da Sul-Americana mais importantes.
0: É, Fábio, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que se, se, se o técnico dele já se foi informado do tabu, é, é, dos traumas que eles têm jogando lá e tal, e é um jogador, ele viveu isso em campo, ele sabe como é que funciona, ele sabe que a vitória, possível vitória na... Do domingo, vai ajudar e muito o ânimo da equipe na, na outra competição.
3: Mas, mas é aquela situação, e, o Corinthians, nesse jogo, não tem nada a perder. Assim, tem o tabu, mas não tem nada a perder. O, o São Paulo tem todo esse momento construído, tem uma série de coisas aí que, se por um lado ah, tem que aproveitar o momento para crescer em cima do adversário, se não consegue, assim como foi né, no, no, no brasileiro, o São Paulo vinha de uma sequência invicta quando enfrentou o Corinthians e perdeu. E depois disso derrapou tremendamente, caiu para sei lá que lugar no Brasileiro. É, então, é, mas aí
0: eu vou, eu vou te devolver com a frase do Luxemburgo, né? o medo de perder tira a vontade de ganhar.
3: Pode ser, mas você começa a dar... É uma maneira de você deixar esse jogo menos importante e não afetar a confiança do seu time ali. Né? É um risco que o time corre né? nesse jogo contra o Corinthians. E... e... E clássico é clássico e vice-versa. Entra quem entrar, pode ser qualquer resultado para qualquer lado, gente.
0: É um jogo importante, de afirmação, acho que para o Corinthians e para eles também. Então, eu não, não vejo nenhum dos dois times é, é, entrar meia sola, e não. Vai ser jogo... O Corinthians tem duas partidas aí, importantíssimas essa semana. Importante isso até para o Mancini, né? para o elenco, enfim... Vai ser interessante essa semana do Corinthians aí. O Pilão tá falando bastante aqui do jogo das meninas. Falando que aqui Crivellari foi goleira no decorrer do jogo. Você assistiu, Fábio? Você assistiu, Ana? Eu confesso que eu tô por fora. Foi, foi
3: ao mesmo tempo aí que o jogo do, do Corinthians. Ah, Na verdade, que... começou, começou acho que às nove, né?
1: Não, foi às oito mesmo. É,
3: foi às oito também, é. Mas eu sei que foi 3 a 1 pro Corinthians contra o Botafogo. Jogou aqui em São Paulo contra o Botafogo. Uh, Dois gols da Jennifer, um da Adriano. o Corinthians abriu 2x0, tomou 2x1, depois aumentou a diferença aí com, com o terceiro gol que foi da Jennifer, que fez o primeiro e o último gol. É, eu não vi essa questão, o Pilon tá falando que a Crivellari chegou a entrar no gol em algum momento durante é. o jogo,
1: ah, tá mas ela também,
3: né? é, ela também deu assistência pra, pro gol da Adriana, então... <risos> Uma faz-tudo aí, nossa crivelária, né?
1: A goleira se lesionou e ele já tinha feito as cinco alterações. Então ela entrou no, no gol ali pra cobrir. Mas acho que hum. foi um jogo tranquilo. O jogo da quarta-feira eu assisti. Da quarta-feira assisti foi um jogo bem difícil. Foi Corinthians e Ferroviário. O Corinthians ganhou de 1 a 0 um gol da Gabi Zanotti. Um gol de, de falta, uma falta ensaiadinha ali. Mas foi um jogo bem complicado. O Corinthians não foi... Tão sólido defensivamente quanto costuma ser. O jogo de hoje realmente eu não vi porque ou você vê um ou você vê o outro. Não, não, não tem muito como, né? O Marcelo
0: perguntando aqui do Piton que tá jogando o suficiente para deixar o Tio Chico no banco. Eu já colocaria o Tio Chico no banco na próxima partida. O Gibson também. O que você que que colocaria ou não, o tio Chico certeza, no banco. Certeza, certeza. E você, Fábio? Ah, acho que sim.
3: O, o Fábio Santos tá jogando mal ultimamente e o Piton tá pedindo passagem aí, né?
0: E ele marcou um gol de falta essa noite, né? É, o segundo gol de falta do Corinthians no ano. O outro foi do excelente batedor de falta, o Otero. É, desde 2017, o Corinthians não marcava dois gols não, de e, falta no mesmo o, ano. O Otero que tem lugar cativo no time porque chuta muito bem, né?
2: É, cara.
3: <risos> Contém ironia. <risos> é, mas é bom ter essa opção, né? De, de ver um, um pitão que possa bater uma falta. E, e foi muito bem batida a falta, né? Não foi? aquele gol cagado de falta né? que bate na barreira, não sei o que desvia e tal, não, pô, foi colocadíssimo ali, é o momento do Piton se solidificar como titular do Corinthians tem, trazendo esse, esse plus a mais aí pro, pro Timão é, o Fábio Santos já tem o negócio de batedor de pênalti, né ele que bate o pênalti tal, e tal não, e não perde aposto que o João Vitor é um excelente batedor de pênalti <risos>
0: Aqui irmandade apaixonada pelo garoto João
3: Vitor. o Raul Gustavo, então eu posso pôr os dois aí pra cobrar pena que dá certo.
0: A já colocou eles de 10 no meio pra bater meu, no, é. no gorro. Cássio lesionou, bota o João Vitor aí, é 1,87, o garoto é alto, é magrelo, vai não, cantar. Mesmo. Aí
3: eu vou ter que falar, pô, a Crivellari tá na frente, né, cara?
2: Já, a é, já, tem mais, já tem mais experiência já, já tem mais experiência, se o Mancini cair, põe o Jovito no lugar, né? <risos>
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando, então, esta live, este podcast 242. Todo mundo aqui esperançoso nos garotos do Corinthians, esses... Garotos zagueiros, magros, altos, velozes, né, Gibson? <risos> jogam muito. craques de bola do Corinthians. Então vai lá, Gibson. Lembra as nossas redes sociais para a gente encerrar o
2: nosso podcast. Então vamos lá. Aqui, fora o YouTube e Facebook, onde estamos ao vivo, temos o Twitter, o Instagram, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandar em coletinha com TH. Só no Twitter querem mandar de timão.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Estaremos na live na quinta-feira depois do jogo e também no domingo depois do jogo. Eu não sei que horário que vai ser a partida, mas estaremos. Fala pro pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube e é, ajudar. Se, se marcarem
3: o jogo para as 10 da noite, aí a gente faz o pré-jogo, né?
0: É, é verdade. Tinha Tem... é. <risos> esqueci dessa possibilidade. Aí se, se inventarem
2: moda de novo, né?
0: É, a gente faz antes. Mas fiquem atentos nas nossas redes sociais que a gente irá informar exatamente quando será a live, certo? Muito obrigado novamente e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!
2: Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians.